John Humphrey n'avait qu'un an lorsque son père est mort. À six ans, il a perdu son bras gauche dans un incendie. Sa mère est ensuite décédée lorsqu'il avait 11 ans. Il s'est donc retrouvé dans un orphelinat. À l'école privée au Nouveau-Brunswick, il n'était pas comme ses camarades de classe. Il lui manquait un bras et il était orphelin. Il était victime d'intimidation de la part des autres enfants, ce qui l'a inspiré à dédier sa vie à la lutte contre les intimidateurs. Son histoire pourrait sembler être dramatique et même un peu hollywoodienne. Pourtant, c'est une histoire vraie. Peu après la Seconde Guerre mondiale, John Humphrey travaillait comme avocat à Montréal lorsque le gouvernement du Canada l'a nommé à la tête d'une nouvelle organisation, l'Organisation des Nations unies. Il a pu ainsi mettre en œuvre ses idées au sujet des droits de l'homme dans le document qu'on appelle le Magna Carta de l'Humanité, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le reste, comme vous pouvez le deviner, c'est de l'histoire. Je suis Jessica Lereux et vous écoutez Commémoration du Canada, un podcast qui célèbre des anniversaires historiques du Canada. Si vous vous êtes déjà demandé comment l'Organisation des Nations unies est devenue importante non seulement dans l'histoire du monde, mais aussi dans l'histoire canadienne, spécialement la place du Canada en tant que nation des droits et de maintien de la paix, restez avec nous. Il y a 75 ans, 50 nations ont créé l'Organisation des Nations unies. Elle s'est construite dans les cendres du nationalisme qui a fait flamber le monde jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. C'était un moment d'optimisme, l'espoir d'une paix qui pourrait durer. Au début, les pays fondateurs de l'ONU représentaient plus de 8 habitants sur 10 de la planète. On ne voulait plus jamais qu'une guerre mondiale puisse se déclencher, comme les deux qui avaient ravagé le monde en moins de 40 ans. La solution était une assemblée générale de pays, un lieu formel de diplomatie et de vraie politique, qui remplacerait les champs de bataille par des salles de conférences multilingues. Ce n'était pas la première fois qu'on essayait de mettre en place ce genre de terrain de discussion. La Ligue des Nations a été créée après la Première Guerre mondiale, mais elle fut impuissante face à la Seconde Guerre mondiale. Il y avait un réel besoin que l'Organisation des Nations unies réussisse. John Humphrey fut le premier Canadien à laisser sa marque au sein de l'ONU, mais pas le dernier. En 1948, il a participé à la création de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le document commence comme suit. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Depuis ce jour, ces principes et ces déclarations sont les plus universels jamais adoptés par la majorité de la planète. Des critiques, et il y en a eu beaucoup, disent que ces droits n'ont pas encore été atteints ou qu'ils sont basés sur le colonialisme. Plusieurs cultures ont du mal avec ces déclarations où elles y ont carrément résisté. Mais cette déclaration et l'ONU ont néanmoins donné un sens au mondialisme. Les problèmes mondiaux devraient être pris en charge par des partenaires mondiaux. Et ces idées ont été rapidement mises en œuvre. And here's the first ship. As you have gathered, where this was to salute the first ship that is passing through Port Said 
Lors des années 50, l'Égypte a pris le contrôle du canal de Suez, un lieu très important. Deux tiers de la cargaison du pétrole de l'Europe empruntait ce raccourci vers l'Asie. Israël, la France et la Grande-Bretagne ont répondu par des frappes militaires et ce, contre les vœux des alliés, tels que les États-Unis et le Canada. À la suite des alliances de la guerre froide, on aurait pu penser que l'Union soviétique liée à l'Égypte serait aussi entraînée vers un conflit. C'était un conflit mineur qui pouvait déclencher une guerre mondiale. Et c'était la première fois que les forces du maintien de l'ordre de l'ONU étaient déployées. Les troupes armées étaient en place dans le champ de bataille et elles ont supervisé le retrait d'Israël, de la France et de la Grande-Bretagne. Lester Person, le ministre des Affaires étrangères du Canada à cette époque, a mis en place un groupe de forces de police et de gardiens de la paix afin de calmer le jeu. Et ça a marché, ce qui a valu à Lester Person de gagner le prix Nobel de la paix en 1957. L'ONU a eu de grandes difficultés au cours de ses 75 ans d'existence. Le Canada aussi, de par son engagement dans cette organisation. Au début des années 90, la réputation du Canada en tant que gardien de la paix a été remise en question. Des forces canadiennes en Somalie ont tiré sur un Somalien non armé et l'ont tué. Ensuite, elles ont battu à mort un adolescent somalien. Et puis, il y a eu ce fameux moment en 1994, quand les gardiens de la paix de l'ONU, présents au Rwanda, sous la responsabilité du lieutenant général Roméo Dallaire, n'ont pas reçu suffisamment de ressources ni même l'autorité nécessaire, pour arrêter le massacre de presque un million de personnes dans ce pays. La contribution du Canada pour le maintien de la paix a diminué à partir de ce moment. De nos jours, il y a moins de 200 Canadiens en mission de maintien de la paix dans le monde. Et plus récemment, l'espoir du Canada de jouer un rôle plus important a encore été rejeté par l'ONU. En juin 2020, le Canada n'a pas eu gain de cause dans sa demande pour devenir un membre du Conseil de sécurité de l'ONU, la partie la plus puissante de l'organisation. Le Canada n'a pas eu suffisamment de votes des autres pays membres, mais la Norvège et l'Irlande ont été admis. Soixante-quinze ans après sa mise sur pied, l'optimisme, la coopération, la diplomatie et l'espoir qui ont créé l'ONU peuvent nous sembler en décalage avec notre réalité beaucoup plus sombre. Les changements climatiques sont une menace globale avec des discussions globales, mais sans coopération à l'échelle internationale. La pandémie de la COVID-19 est également une menace globale sans une collaboration profonde à l'échelle internationale. Il y a maintenant 193 États membres de l'ONU. Mais il y a peu de choses qui les unissent. Il y a ceux qui pensent que le multilatéralisme, ou plus simplement dit la collaboration entre les pays, est une bonne chose. Et ceux qui trouvent que l'ONU met autant de barrières que de systèmes d'aide en place. Il aura fallu trois mois avant que le Conseil de sécurité de l'ONU passe une résolution sur la COVID-19. En comparaison, le Conseil a pris une journée pour passer une résolution sur le virus Ebola. Quant au futur de l'ONU, ça reste encore assez flou. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'au fil du temps, les menaces à l'échelle planétaire deviennent normales et qu'il faut maintenant trouver le moyen de mettre en place une collaboration mondiale qui fait preuve d'ingéniosité indispensable pour un monde meilleur. Merci d'avoir fait le voyage avec moi à travers un anniversaire important dans l'histoire du Canada. Si vous ne l'avez pas encore fait, inscrivez-vous à notre podcast, partagez vos avis et commentaires avec nous et participez au classement de notre balado. Ce podcast est disponible gratuitement sur Spotify, iTunes, Google Play, SoundCloud et Cangeo.ca. Vous avez une question ou un commentaire? Merci de nous envoyer votre message sur les médias sociaux ou à editor at Merci de nous avoir écoutés.